0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百五十四章，两个雕像。直到那天，我发现。原来这地府并不是像以前《西游记》里演的那样黑咕隆咚的几块黑布背景搞定。相反的，这里除了奈何桥那块，并不是黑天，只不过永远都是灰蒙蒙的罢了。我和李由走进了城门，和我所想的不一样。站岗的鬼差是有，但是不会拦着你询问，因为这是鬼才能到的地方嘛，而且。历史上闯入这里的人呢，又屈指可数。而哥们儿，我这一身耐克的行头，从里到外都找不出一点不像鬼来。所以，我们很是飘逸的就走到了城中。这路旁啊，也有行人啊，不是行鬼。街道上也有车，只不过一切都是那样的安静。车是纸做的车，鬼也像纸做的一般，身上所穿的。不是黑就是白，偶尔能看见几个身穿红色或者蓝色衣服的，而且扭着屁股走道的，那一定是真正的纸人。这种纸人啊，曾经在旅由办阴婚的时候就已经见过了。他们都一声不吭的，而且大多面无表情，似乎人世间的那些喜怒情欲全部已经不在，只是希望能在此清心寡欲的过活。整条街道静得可怕。李瑶在我身边小声的对我说：“哎，我也不知道这里为啥是这样，不过似乎已经是一种习惯了吧，这里的鬼很好，不管生前如何，但是只要住在丰都中，就不会再有争吵和猜疑，大家平时都是这样相敬如宾的。”我望了望四周，果然有别于凡间呢、啊。不过想想，这好像是他妈废话。我心里想着，眼见反正都到这儿了，就先找个落脚的地方，然后再慢慢打听关押九叔的地点吧。于是我便对李由说道：“我说李哥哥呀，咱还是先找个地方落脚成吗？哎，对了，你知道这哪有卖烟的吗？我都要憋疯了。”理由想了想后，指了指前面，对我说道：“那。”前面不远的地方就应该有一家百货商店，你等会儿先吃点东西，然后你跟我上我家吧。我点了点头，然后和他沿着街道向前面走过去。这果然呢、啊，没走多远就看到了一家小百货。理由之前跟我说过，虽然阴间和阳间一样也是在不停的发展，但是由于某种关系，始终要落后于阳间大概五十年左右，所以。下边的超市还称作小百货阶段呢。这小百货的货源呢，当然是那些鬼了。有很多鬼呢，逢节日什么的，收到后人的祭品，但是呢又吃不完，所以便卖给这种小百货赚点钱。要我说，让我两天不吃饭行，但是让我两天不抽烟，我估计都得抽过去。这自从到下边以来啊，这烟早就抽完了。这些天我一直在这硬挺着呢，现在见着烟的估计都比见着大爷还亲。我俩走进了这家小百货，别说香烛纸张一应俱全，货架子上成捆成捆的桃子糕好像都漏了一层的灰了，也正怀疑这种东西到底有没有人买。店里的生意呢，好像挺冷清，想想也是，一般来说鬼是很少买这些的。你想啊。这人死后，就连吃口饭都只成了一种兴趣，可见这生意惨淡的原因呢、啊？我没想那么多，因为我看见了那面无表情的店老板身后货架子上摆了一整排的烟。他大爷的，这一下我可淘上了，因为我看见那烟中有不少已经在阳间都绝版了的，包括那传说中三块钱一包的校园中华、嗯，吉庆。啊！想当年啊，哥们儿，我学抽烟还是用这烟学的呢。学校小卖部里无良老板拆开卖的，五毛钱两根啊。几个哥们儿呢，一人五毛钱就能在学校的厕所里嗨个十分钟，真是想想就怀念当时那种抽吉庆的激情啊。于是我便跟老板说：“来，五包吉庆，多少钱？”那老板面无表情的对我说：“一百五十一。”一包竟然要三十亿！你他妈怎么不去抢啊？想想我兜里的银子貌似不够，我便有些急了。你说这逼老板明显知道我们烟民，如果尼古丁摄取不足的话，会有多么的焦虑。我忘了，我店里没啥人，抢劫的心他妈都有了。但是我知道这不可能的，我不能在行动之前惹事正在我尴尬的时候。理由已经从身上掏出了两张一百亿的银票往我付了，弄得我这个不好意思呀。这女人花钱的感觉咋就这么不踏实呢？但是无奈烟瘾犯了，不抽还不行。所以啊，我从理由手中接过了烟后，并有尴尬的笑了笑，然后对他小声地说：“那啥，这就算我我我我先欠你的啊，等我等我回到阳年后我，我再还你。”理由。淡然一笑，然后对我说道：“你可拉倒吧，就这点钱算啥呀？再说了，等你回阳间后，估计我都投胎了，你上哪找我去？”我挠了挠脑袋，心想好像也是这么个理儿，但是我总得说点什么呀，要不然的话，我这心里好像始终不是个滋味。于是，我便对他说道：“那那那啥，那就等你投胎以后吧。”如果你能记得我，或者我能找着你，我就一定还你。理由听我这么一说，竟然扑哧一下乐了。他对我说道：“<笑>得了吧你，你赶紧打住啊！你说你，你为啥老是觉着你欠着别人的呢？你有没有想过，你曾经帮了我那么大的忙，这点不算回报的回报，你怎么还跟受不起似的？”我苦笑了一下，没说话，心中想着。上哪知道去、啊？估计哥们这好像天生就是这命吧！大爷的，就连我自己都讨厌我这性格。走在街上，我叼了根烟，深吸一口，操，就是这么舒服，整个人呢，顿时就已经跟活过来了似的。我心里想了想，似乎这笑话并不好笑。随后，李悠悠带我去了一家名为“有朋小吃”的小饭馆。阴间没有热食，只有些冷的糕点、米饭之类。反正根本就不饿啊，也就没有在乎了。要了两碗到头饭，还有一炉巴兰香后，吃到嘴里啥味儿都没有，就跟嚼蜡似的。倒是那香还真不错。成了鬼以后啊，可以吸香，吸完了以后精神呢、啊、顿时饱满了许多。吃完了饭，李由又带我向他家走去。在路上，他对我说道。啊，还好我没去投胎，要不然这房子啊就消失了。他说这话的时候，我没怎么注意听，我的注意力啊全被前面广场上那两座雕像给吸引了。要说这可真是名副其实的鬼地方啊，就连个街边的广告都那么的怪异。明明是个广场啊，但是四周却围了一圈的铁栏杆啊。广场这中间摆着两座高高的雕像。两座雕像都是男人。这第一座雕像啊，身穿长衫，头发披肩，手持一把有些奇怪的长剑，表情慈眉善目，但是眉宇之间带着一股子霸气，让人望而生畏。而第二座雕像却有些显得不伦不类了。只见这雕像啊，比旁边那一座还要矮上个半头，但是长发却是乱得很。非常之凌乱，虽然也是一副古代人的打扮，但是却露出了把拉膀子，身材瘦得一身排骨，还伸着舌头，明显的一脸痞子相啊！最搞的呀，是这座雕像的左手提着一把好像是砍刀形状的物体，而右手却是平身向前做出一个握拳状，中指竖立，分明是个全球通用的下流手势。靠！我有点想不明白了，在这么严肃的丰都，不供奉地藏菩萨、阎罗王什么的，怎么还会有供这种雕像的呢？于是我便问李由哎哎哎：“哎，姐姐，那那边那俩雕像是谁呀？这怎么看着那么不着调呢？”李由见我问那两个雕像，脸色顿时有点紧张，只是听他小声对我说：“呀。”嘘，下点声。前头就是我家了，等咱回家了再告诉你吧。啊，我见他好像挺紧张的，便知道了，也许这俩雕像是忌讳啥的，于是也就没问。和他走了一段路后，拐进了一个胡同里，一排排的白色房子出现了。李又把我领到了一栋比较豪华一些的白房子前，对我笑着说道：“到了，这就是我家。”我望着这房 子， 心中感叹 道：“ 这真是有钱人死后都有钱 呐！ 没想到李工当初选的那块墓 地， 在地府居然是这么的气派 啊！ 这二层小楼明显比旁边那些平房要高级的很多 呀！ 当初他老人家那几十万花 的， 这也算是值 了。” 想到了这 里， 我便和李由进了房子里。这房子很宽敞，虽然摆设款式旧了一些，但是不影响大局。我俩坐在沙发上，我便问他：“可以啊，格格，您这家不错呀。”哎，对了，你刚才为啥要紧张啊？那俩雕像到底怎么回事？理由望着我，然后对我笑着说：“哼，刚才那俩雕像啊，可不是随便说的。”对了，你也是坐火车来的吧？一定看了半部多的小册子了，对不对？我点了点头，对他说道：“是啊，看过了，怎么了？”李佑笑了一下，然后对我说道：“<笑>那那俩雕像啊，其实就是东华帝君和小银龙的雕像。”啥
1: ？我愣
0: 了。那俩雕像居然是这俩前辈的雕像？可是想想也不对呀、啊，这俩人明明就是地府的大仇人呢、啊，哪有为仇人立雕像的道理啊？这不二吗？当时我正当我想不透的时候，李由便告诉我这广场雕像的由来。原来呀、啊，自古以来大闹地府的只有三位，这三位都是地府的大仇人。为了让地府官员忘记这一耻辱，所以阎王啊才会下令为其塑造雕像。只不过这第一位大闹地府的是大师兄，整个地府那没人敢惹，所以才没有其雕像。所以雕像只有俩，而这雕像在广场啊。也是有寓意的，那高高的铁栏杆就象征着监狱，阎王的意思呢是要永远关着他俩。靠，我算是明白了，这明显是弱者的标签吧？想不到这地府还他妈挺记仇的啊！于是我便问道：“不是，可可是这好像明显起了反效我嘛，就中间那竖中指那个古代的那个什么小云龙吧？是不是就是他？”那造型不是很明显的，在反地府吗？第二百五十四章完。